super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo! Tijd om jou bij te kletsen over mijn week en wat voor week. Oh man, ik had vakantie. En daar was ik best aan toe. <laughs> ik was zo blij dat ik hem gewoon lekker heb laten staan. En ondanks alle perikelen van het weer opstarten na de lockdown en uh, toch wel drukke weken, heb ik gewoon lekker een week vakantie. En ik heb er zo ontiegelijk van genoten. Uh, gewoon ook met de kinderen. Gewoon even een paar dagen met onverdeelde aandacht bij hun kunnen zijn. Ze zijn ook deze vakantie lekker niet naar de BSO geweest. Uh, ze zijn twee nachtjes bij mijn vader geweest. Of één nachtje bij mijn vader geweest. Logeren, twee dagjes. Um, ah, maar we zijn gewoon lekker thuis geweest. En oh, wat is, heeft iedereen toch behoefte aan bijkomen. Lieve hemel. Echt onwijs. Heel verschrikkelijk. Maar goed. Goed om te merken dat we daar dan wel aan toe kunnen geven. En dat ook inderdaad met z'n allen lekker in de ruststand kunnen. Maar ik had wel een paar dingen om jou over bij te kletsen. Dus vandaar dat ik deze week toch een bijkletsen opneem. Vond ik wel leuk. Want ik heb twee dagen aan de academie gewerkt. Ik ben inderdaad de twee dagen dat, uh, dat mijn kinderen bij mijn vader waren... heb ik een nachtje geboekt in een um, uh, zo'n soort... Uh, uh, nou, piepelwagen is niet de goede naam. Maar zo'n soort uh, uh, gypsywagen, zo'n soort zigeunenwagen. En... Uh, heb ik een nachtje gelogeerd en oh, dat was echt fijn. Um, ik had hele grote bedoelingen en hele grote plannen. Um, want ik wil echt wel meer met de academie dan dat het nu is. En dat merk je misschien ook wel in mijn podcast. Um, ik wil meer. Maar vaak ontbreekt me de tijd en uh, soms ook de moed om dingen te gaan doen. En um, ik had heel erg gehoopt, nou, ik ga in deze twee dagen... Echt een dijk van een plan neerzetten. En ik ga, ik ga starten met e-mails, nieuwsbrieven, zeg maar. En dat ga ik ook allemaal doen. Dat ga ik ook allemaal doen. Maar stiekem had ik zakelijk echt een wijs plan willen hebben als ik eruit kwam. Dat is niet gebeurd. <laughs> dat is niet gebeurd. En het leuke is dat als ik terugkijk op deze dagen... dat de, de, nou ja, de doorbraak is een groot woord. Nou ja, het is wel een soort doorbraak. Het was eigenlijk maar heel klein en daardoor heel groot. Ik ben veel meer met mezelf bezig geweest. Ik volg een programma van Dolly. Ik weet niet of dat je haar kent. Het is een coach en ze richt zich erg op um, vrouwelijk ondernemen, creatie en uh, spiritualiteit. En d- daar ben ik ook wel heel veel mee bezig. Daar vertel ik in deze podcast niet zo heel veel over. Um, maar dat is wel waar ik heel erg mee bezig ben. Met uh, de wet van aantrekking, manifesteren. En um, ik heb in die twee dagen toch best wel bijzondere ontdekkingen over mezelf gedaan. En daar ga ik je nu niet allemaal mee vermoeien. Soms, het grappige is, dat ook eigenlijk kan ik het niet zo heel goed in woorden uitdrukken. Maar het is wel een hele belangrijke. Het zorgt er echt wel weer voor dat, ik, dat mijn hart weer zit waar die hoort te zitten. Ook in de academie. Dus... Um, Ik ben wel bezig met nieuwe plannen. Die gaan er ook komen. Maar ook wel een beetje op mijn tempo. Want poeh, het is echt wel... Soms voelen mijn plannen heel groot. En de tijd die er is, heel klein. En 
Um, dat is denk ik ook wel zo. En dan is denk de enige manier om daar te komen is gewoon stapje voor stapje. Goed. Wel is het heel erg tijd om nou die academisch meer vorm te gaan geven. Oh, een tijd. Goed. Je gaat wel als het goed is de komende tijd meer van mij horen. <laughs> zeg ik wel steeds, hè. Ik heb altijd een scheidteken aan, die loze beloftes. Bij mij is het wel vaak een kwestie dat ik heel veel wil... en niet altijd alles voor elkaar krijg wat ik dan bedenk. Dus sorry als ik je daarin teleurstel. Dat spijt me oprecht heel erg. Ik hoop wel de komende tijd daar echt iets meer waar te kunnen maken van alle beloftes... en ook wat meer waar te kunnen maken van de academie. En echt de hogere pedicure academie, echt een stap dieper erin... En toch heb ik wel zo'n vermoeden dat het in de pedicure wereld wel een beetje opgepakt wordt wat ik aan het doen ben. Nou, misschien niet wat ik alleen aan het doen ben, maar ik zag de laatste podopost en die gaat helemaal over instrumentele behandeling. Echt, hoe vet jongens. Ik heb hem nog niet helemaal tot in detail doorgewurmd. Ik heb hem hier bij me liggen. Maar het gaat inderdaad over druk vrijleggen, over vrezen, over wat je niet leert... Op de opleiding. Maar wel fijn is om te weten. Um, nieuwe instrumenten. Nou echt super gaaf. Dus ik ga hem helemaal doorspitten. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Um, ah, ik word er echt heel blij van. Echt een podopost waarin je gewoon leert. Om een betere pedicure te worden. Echt zo vet. Nou van mij mogen er meer van dit soort nummers komen. Echt waar. Ik vind het zo fijn. Gewoon heel heel concreet over ons vak. Niet over alle dingen omheen, maar echt over ons vak. Ik vind dat echt heel fijn. Dus ik ga hem in ieder geval helemaal doorspitten. Hé, hey, en als je nou... Meteen even schaamteloze reclame. Maar als je nou na dat stuk hè, over druk vrijleggen denkt... Ik heb echt nog vragen. Ik heb een poosje geleden een online cursus gemaakt hè, over druk vrijleggen. Echt alleen maar over druk vrijleggen. Hoe je het doet, waar je op let, wanneer je wat inzet. Met filmpjes, voorbeelden. Um, nou, noem maar op. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, neem een kijkje in de online community. Uh, daar kun je komen via de website van de Hogere Pedicure Academie.nl. Als je dan gaat naar de podcast, vind je de community. En neem eens een kijkje, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nou, ik ga nog even genieten van het laatste restje van mijn vakantie. En dan gaan we volgende week weer aan het werk. En uh, dan spreek ik je snel weer. Doei! Ik vind het echt zo gaaf dat je luistert naar deze verdieping. En na een aantal weken met je gesproken te hebben over financiën... wil ik het vandaag weer even ouderwet met je hebben over technieken. En gewoon werken aan de stoel en uh, verdieping daarop. Dus ik ga het vandaag met je hebben over likdoorns en likdoorns goed weghalen. En uh, uh, ik heb daar zelf best wel een pad in gelopen... Hoe haal je nou een likdoorn echt goed weg en wanneer weet je nou of dat die weg is? En ik merkte van de week ook weer, ik was aan het werk. En ik vind het zo ontzettend fijn dat ik door oefenen, oefenen, oefenen en goede tips het punt heb bereikt dat ik weet um, of dat ik moet stoppen of doorgaan. Ondanks dat Sam soms de cliënt nog pijn aangeeft, dat ik weet of dat de likdoorn weg is of niet. En kijk, dan kan er nog een andere oorzaak zijn van pijn en vaak is het ook een beetje napijn. Maar het is zo fijn om om te weten, ik heb mijn werk gedaan, ik heb die hele likdorm weggehaald en als er nu nog pijn is, dan heeft dat een andere oorzaak. En 
Ik heb zo eens na zitten denken aan alle lessen die ik daarover geleerd heb de afgelopen jaren. En uh, die wil ik heel graag aan je doorgeven. Um, dus ik, ga, ik heb maar aantekeningen gemaakt bij de aflevering van vandaag. En ik ga ze even met je doorne- doornemen. Um, want hoe, hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou of dat de likdoorn echt weg is? En um, ik check dat altijd op drie manieren. Als ik echt een complexe likdoorn heb. Op een gegeven moment als je iemands voeten wat beter kent... Dan weet je vaak of dat je ver genoeg gegaan bent. En of dat je voldoende weg hebt gehaald, zeg maar. Dan weet je ook ongeveer hoe groot die likdoorn is. En wat vaak de moeilijkste likdoorns zijn om weg te halen... zijn die likdoorns bij klanten die voor het eerst komen. En als die likdoorn daar al heel lang zit. Want dan is die heel diep doorgedrongen in het weefsel. En dan zul je voor jezelf echt even moeten zoeken... waar uh, begint de soepele huid en waar stopt de likdoorn? En hoe ik dat altijd controleer met mijn klanten, als ik denk, nou, ik heb volgens mij nu voldoende weggehaald. Of, nou, ik heb ook wel eens bij een wat oudere voet dat ik denk, ik wil nu eigenlijk stoppen. Ik ben bang dat ik anders door die huid heen ga. Dan ga ik eerst eens even, dan leg ik vaak mijn duim erop en dan geef ik echt goed druk. Dus niet kinderachtig, echt goed duwen. En dan bij voorkeur draai ik het nog even rond. Want dat is wat er ook gebeurt als iemand die voet afwikkelt. Dan geef je ook verschillende druk. Dus ik ik zet mijn duim erop en ik draai even flink een rondje. Als iemand op dat moment geen pijn meer aangeeft... en ik voel ook niks hards meer... dan is mijn werk klaar. Dan stop ik en dan weet ik... voor nu ben ik ver genoeg gegaan. Heeft iemand toch nog pijn... dan ga ik over naar stap 2... en dan ga ik navoelen met mijn excavator... En ik heb, uh, ik, ik heb nu wat plattere excavators. Ik deed dat ook al met van die kleine bolkopjes, zeg maar. Dan geef ik druk op de likdoorn, of thans de plek waar de likdoorn zat. Dan ga ik overal naar en dan doe ik twee dingen. Ik geef druk uh, en ik laat de cliënt zo goed mogelijk aangeven waar die nog pijn heeft. En ik voel zelf, is het nog hard of is het zachte huid? En soms zelfs als iemand geen pijn meer aangeeft, maar ik ben nog niet tevreden, kom ik nog harde huid tegen, haal ik dat nog weg. Maar vaak op die manier kun je ook heel duidelijk vinden waar de cliënt nog pijn geeft. En, grappig genoeg is dat niet eens altijd de likdoorplek waar je mee bezig was. Soms kom je nog achter een ander plekje of heeft iemand toch nog ergens anders drukpijn. Um, maar dat voelen met die excavator, dat geeft een heel goed beeld van waar nog pijn zit. En voel ook echt de hele plek hè, waar je aan het werk bent geweest. Um, als je niet 1, 2, 3 nog de pijnlijke plek kunt vinden, dan ga ik meestal overal duwen. En nou, soms kom je dan ook tot de conclusie, nou, er is gewoon echt niks meer te doen. Uh, iemand heeft dus nog wel napijn, nog wel pijn als je op de hele plek druk geeft. Maar niet meer op een specifiek plekje pijn waar ik dus nog wat aan kan doen. Dat is ook een verschil, hè? Soms is er nog napijn in die likdoorn waar je ook niet zoveel aan kan doen. Um, Iemand kan nog pijn ervaren omdat inderdaad bijvoorbeeld het bot waar de likdoorn op zit gewoon overgevoelig is. Ja, daar kunnen wij niks meer aan doen. Zit daar nog een restje likdoorn, dan kun je daar wel wat aan doen. Dus maak maak dat verschil voor jezelf duidelijk door te voelen en nog eens te kijken met je excavator, met je handschoen. Soms met je vrees. Soms voel ik ook wel eens met mijn vrees, maar daar kom ik straks nog op terug. Wat daarbij dus heel erg belangrijk is, en dat zul je ook merken als je echt de hele plek gaat bevoelen met je excavator of met je duim soms, dat het ook ontiegelijk belangrijk is dat je de hele rand weghaalt. Je kan de likdoorn zelf nog zo goed weggehaald hebben. Als je die hele rand niet weghaalt, dan los je ook die pijn niet op. Want dan blijft daar een heel hard stuk eelt zitten wat druk geeft 
op dat hele zachte gevoelige plekje. En um, dus ook daar zorg ik altijd dat de hele rand soepel is. En uh, waar ik mijn likdoorn vaak weghaal met bolkopjes. Hè. Ik heb een wat groter en een wat kleiner bolkopje. Dat weet je misschien nog uit de, de podcast uh, waarin ik mijn instrumentenlamertje bespreek. Um, maar ik vind het tegenwoordig heel erg fijn om een likdoorn na te behandelen met mijn mes. En dan vaak eindig je inderdaad met mesje 15. Want als je de likdoorn in de diepte helemaal weggehaalt, kun je met je mesje nog heel mooi, als je, als je de, de buik van het mesje kun je dan in het gaatje kwijt, en dan kun je daar heel mooi nog de rand wegsnijden. En uh, zowel de rand die aan de, zeg maar, van binnen naar buiten loopt, als de buitenste plakkaat die er bovenop ligt. Zorg dat die allebei heel goed weg zijn. En voor die binnenrand, ja, soms gebruik ik een mesje, soms gebruik ik een piramidevrees. Um, om daar de laatste randjes weg te halen. Maar zorg dus dat die hele schacht van die likdoorn zacht is. En die hele plek eromheen. Want het is niet alleen die likdoorn die zorgt voor pijn. Het is ook dat keiharde eelt wat zich om een likdoorn vormt. Wat voor ongemak zorgt. En wat die pijnlijke plek van die likdoorn dan weer prikkelt. Dus je, je taak is nog niet klaar op het moment dat je alleen die likdoorn uit de diepte hebt weggehaald. Dus kijk ook echt goed naar die omgeving. Nou, en... In alles, daar had ik natuurlijk net al over, in alles is hier de clue dat je jezelf leert waar is de zachte huid en waar is de likdoorn. En dat kun je op een aantal manieren leren, dat leer je gewoon door te doen, door te vrezen, door te snijden, door af en toe foutje te maken. Um, maar ook door heel bewust bijvoorbeeld met je vrezen dan, dan bij voorkeur op de droogstand te gaan vrezen in zo'n likdoorn en heel voorzichtig stukje bij beetje weg te halen. Let er heel goed op dat als je je vrees gebruikt op droogstand, dat er veel sneller warmteontwikkeling is. Um, dus vrees met korte haaltjes en neem af en toe even een break. Um, hoeft niet heel lang te zijn, maar dat even je vrees en de huid kunnen afkoelen en ga daarna weer verder. Uh, ik, ga ook, ik begin niet met droogvrezen. Als ik een likdoorn ga weghalen, dan begin ik nat. En uh, vaak kom ik een heel eind met mijn spray aan. En pas als ik het laatste stukje ga afwerken. Of ik, ik vraag me af waar, tot waar die likdoorn zit. Dan zet ik mijn vrees op droog. En dan doe ik het allerlaatste fine-tunen. Doe ik op de droogstand. Maar ga eens daarmee experimenteren. Zet je vrees op droog. Misschien heb je wel net als ik. Best ook tijdens de opleiding een heel stuk kunnen oefenen. Met droog vrees. Gewoon omdat de spray het niet deed. Oh jongens, we hadden inderdaad motoren op de opleiding waar regelmatig het spreestuk was. Dus ik was al wel redelijk handig met droogvrezen. Maar heb je daar nog geen handigheid in opgedaan, doe het eens af en toe. Gewoon om eens te voelen wat het verschil tussen nat en droog is en hoe je dat droog kunt inzetten. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel erg lang gedacht dat ik echt goed genoeg kon voelen in een likdoorn als ik droog vreesde. Uh, of als ik nat vreesde, sorry. Heel lang gedacht... Joh, ik kan die huid prima voelen, ook met mijn spray aan. En dat klopt. Ik kan een heel goed het verschil voelen, ook met mijn spray aan. Maar juist met die spray uit... Want ik werd daarop gewezen door iemand. En juist met die spray uit... kan je echt het laatste fine-tune werk doen. Dus wees niet bang om die spray uit te zetten. Ga daarmee experimenteren. En ja, het gaat een keer mis. Je gaat een keer je cliënt pijn geven. Je gaat een keer te ver... Uh, maar dat is wel, vind ik, de enige manier waarop je leert. Zolang jij verantwoord werkt en schoon werkt en gewoon je best doet om de cliënt niet pijn te doen. En dat gebeurt een keer. Ja, weet je, dat is hoe je leert. Dat is hoe je leert wat 
ver genoeg is en wat te ver is. Um, dus ga daar lekker mee experimenteren. Met je vrees op droog. En, en, en met je mes in dat gat. En, en wees, wees uh, um, nieuwsgierig naar hoe je je materialen in kunt zetten. En hoe je hoe je, je cliënt verder kunt helpen op een manier die je misschien nieuw voor je is. Of die je nog niet kende. Um, als ik inderdaad helemaal denk dat alles weg is bij de likdoorn, dan ga ik inderdaad vaak nog een keertje voelen. Uh, of met een droge vrees, of met mijn excavator. Soms zelfs, heel soms zelfs met een vrees die niet aanstaat. Omdat diamant net even iets meer grip heeft op eelt dan een gladde excavator. Soms voel ik met mijn excavator niks meer. Geeft die cliënt echt nog wel pijn. En dan ga ik dus met een stilstaande vrees de holte nog een keer na. Um, ja, en, en daarmee krijg ik gewoon de meeste likdoornpijn weg. Ja, en als je inderdaad gewoon alles hebt gedaan, dat je denkt, nou, ik heb al, mijn hele lijstje heeft kruisjes. Dus het, uh, uh, ik, de hele schacht voelt zacht. Ik heb de hele rand eromheen weggehaald. Ik heb in de diepte weggehaald. Met mijn excavator voel ik niks meer. Zelfs met mijn vrees in stilstand voel ik niks meer. Dan houdt het op. En dan geef ik de cliënt ook het advies, joh, weet je, je mag hem vandaag nog voelen en morgen nog een keer. Maar als je over drie dagen nog pijn hebt, trek even aan de bel. Soms komt daar dan nog een stukje eelt uit de diepte gezeild, waarin je het niet verwachtte. Maar eigenlijk 99 van de 100 keer heeft iemand na een dag of twee geen pijn meer. Ik vergelijk het heel vaak met haarpijn. Als je je haar heel lang in een staart hebt gehad, ik heb dat altijd niet, iedereen heeft dat geloof ik. Maar als ik mijn haar de hele dag in een staart heb gehad en ik doe, ik doe mijn staart uit, dan doet het zeer. Want dan heeft heel lang hebben die haren in die stand gestaan en die vinden het niet zo leuk om dan weer los te moeten laten. En zo is het ook met een likdoorn en de huid eromheen. Die huid heeft, heeft lang pijn gehad, is overprikkeld geweest. Er heeft daar een heel hard puntje gezeten um, waar de rest van de huid zich omheen heeft gevormd. En uh, het is niet zo gek dat als jij die likdoorn wegneemt en je gaat daar nog extra zitten rommelen, hè, je activeert dat gebied nog een keer, dat die cliënt nog pijn voelt. Um, dus laat het op een gegeven moment los en zeg gewoon, nou, ik, ik geef garantie op mijn behandelingen. In mijn praktijk is dat zelfs zeven dagen. Maar meestal druk ik mensen op het hart. Als u na drie dagen nog pijn geeft, bel me, want dan zet ik u tussendoor en dan kijk ik er nog een keertje naar. Nou, en 99 van 100 keer is het niet nodig. Dus um, nou, in mijn opinie is dit de truc, de truc voor het weghalen van een likdoorn. En om te zorgen dat iemand echt geen pijn meer heeft. Dat je die hele likdoorn weghaalt. Uh, maar ik ben heel benieuwd of dat jij nog andere trucjes hebt. Dus um, laat het me weten. Je kunt me vinden op Instagram. En hierna komt natuurlijk de hele riedel waar je me kunt vinden. Maar ook op de community. Laat het weten onder de post van deze podcast. En ik uh, ben heel benieuwd of dat jij nog tips en tricks hebt. Want op die manier kunnen we van elkaar leren. Want ik maak deze podcast voor je met heel veel liefde. Echt heel veel liefde. En uh, ik wil zo graag dat, uh, dat, dat de standaard waarvan ik weet dat die in ons vak zit, zeg maar, dat wat we kunnen bereiken, dat veel meer pedicures dat kunnen bereiken. Dat we echt ons vak verder kunnen professionaliseren en dat we de beste kunnen worden hierin. En dat het niet meer zo is straks dat um, wanneer iemand hele moeilijke voeten heeft. Dat, dat ze zeggen, oh, die moet gepedicuurd door de podotherapeut. Nee joh, wij zijn er veel beter in. Maar dat mogen we nog veel meer ontdekken. En daarom geef ik je deze tips en tricks. En, um, maar alleen met elkaar kunnen we hier beter in worden. 
Dus nou, goed. Uitgerand. Ik wens je een heel goed weekend. En nogmaals, onwijs tof dat je luistert naar deze podcast. En ik spreek je heel snel weer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karencasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.